0: Ja, herzlich willkommen zum Fast and Forward, dem Logistik-Podcast von Fiege. Heute moderieren für euch Jens und die Sarah. Wieder remote und immer noch aus dem Homeoffice und mit den bekannten Herausforderungen ähm, des Elterndaseins, weil es heute nochmal um das spannende Thema Venture Capital geht. Wir haben ja in der dritten Folge unserer Podcast-Reihe mit unserer Kollegin, der Tanja Rosendahl, bereits über das Thema gesprochen. Und auch damals waren wir schon so völlig gespannt, was sind eigentlich die Startups, in die wir da investieren. Und heute haben wir das Glück, Typer Solutions bei uns zu haben. Das ist eines der ersten Startups, in das Flock Venture investiert hat. Und wir sind total gespannt herauszufinden, wie wir eigentlich so zusammengekommen sind, was natürlich Typer Solutions macht und was vielleicht auch so die aktuellen Herausforderungen sind. Bei uns deshalb zu Gast heute der Tim Gudeli, Partner bei f Ventures und Kollege von der Tanja und natürlich der Sebastian Kovitz, CEO und Gründer von Typer Solutions. Herzlich willkommen euch beiden.
1: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
2: Glück auf, ich freue mich auch. Auch von mir herzliches Willkommen in die Runde. Ich hoffe, Tim ist okay, wenn wir bei Tim bleiben. Und auch bei dir, Sebastian. Ich möchte ungern nochmal in die gleiche Falle tappen wie Sarah. <lacht> ich würde direkt ganz einfach mal starten. Und vielleicht, bevor wir groß um den heißen Weihraum reden, pitcht euch beide doch einfach mal selber. Sagt doch mal jeweils ganz kurz in ein, zwei, drei Sätzen, wer seid ihr, was macht ihr und was ist eure jeweilige Aufgabe? Du, Sebastian, bei Typer Solutions und du, Tim, bei der f -Lock
1: sehr gerne ähm, genau Tim Gudeli Partner bei F-Log Ventures dem frisch gegründeten Venture Capital Fonds von Fiege und wir haben uns auf die Agenda geschrieben der relevante Ansprechpartner und äh, VC für Log Tech Themen und Art verwandte Themen zu sein und ähm, ich freue mich äh, zukünftig in so tolle Unternehmen wie die Type investieren zu können
3: okay ja mein Name ist Bastian Kowitz. Äh, ich bin wie gesagt Gründer und Geschäftsführer von Typer Solutions ich bin von Natur aus Bergmann, das heißt, ich habe Bergbauingenieurswesen studiert und habe mich in den letzten Jahren der Digitalisierung der Schwerindustrie verrufen und äh, freue mich, ein bisschen Einblick in die Schwerindustrie zu geben, speziell auch Bergbau und andere Themen und euch darüber ja, ein paar Infos zu geben.
2: Schwerindustrie und äh, Logistik. Ja, mir fällt da erstmal keine Brücke ein. <lacht> Vielleicht könnt ihr einmal kurz erzählen, wie das eigentlich zusammenpasst beziehungsweise wie ihr zusammengekommen seid und wohinter steckt eigentlich Sebastian der Maulwurf in eurem
3: Namen. Der Maulwurf im Name. das wäre eine gute Frage. Ja, Taipa heißt lateinisch Maulwurf. Also ganz ursprünglich ist der Name äh, bei einem langen Abend mit ein bisschen Bier entstanden. Die richtige Story das dabei ist aber. Gedacht, ne? <lacht> ganz genau. Also es gab, es gab viele unterschiedliche Namen und Taipa wurde ausgewählt, äh, natürlich mit der Idee, der Maulwurf, der findet sich unter Tage, hat unterschiedliche Sensoren und findet sich in der Welt zurecht und weiß immer den Weg zum richtigen Schatz. Aber auch ein anderer Hintergrund, wir sind im Ruhrgebiet eingesiedelt, wir kommen aus Essen und im Bergbau früher im Ruhrgebiet, um Kohle zu finden, die Lagerstätten zu finden, haben die Menschen damals sich die Maulwurfshügel angeschaut und wenn in den Maulwurfshügeln etwas Kohle enthalten war, wussten sie, wo sie graben müssen, das heißt, sie wussten, wo die Schätze sind. Das war sozusagen schon eine erste Datenanalyse, die durchgeführt worden ist <lacht> und ich glaube, das passt ganz gut, was wir auch tun und ja, deswegen sind wir die teilpass und äh, wir haben auch das Ziel, in unterschiedlichen Daten was herauszufinden, speziell die Sensordaten, aber dazu gleich mehr.
0: Ich bin total interessiert. Ich bin ehrlich gesagt auf so ein Stichwort bei euch auf der Website gestoßen und zwar heißt es No Buzzwords, Just Digitalization in Practice. Jetzt bin ich natürlich total gespannt. und Du hast gerade schon das richtige Stichwort dafür gegeben. Was heißt das genau? Was macht ihr da? Ja,
2: und da ist ja eigentlich schon ein Buzzword enthalten.
0: Ah, eigentlich ja. <lacht> das, ist, das ist richtig. Wir, wir drücken jetzt immer auf den Buzzer, wenn du gleich ein Buzzword sagst.
3: Wir können gerne mitzählen. Ich versuche es so gering wie möglich zu halten. Digitalisierung, Data Analytics, erstes Buzzword, das ist faktisch betrachtet mit sehr viel Buzzwords verbunden. Die Schwerindustrie, klar, möchte auch Daten nutzen. In der Industrie nehmen wir den Bergbau ganz einfach, ist immer das Ziel ähnlich wie, wie man es kennt im Privatleben, Facebook, Google, Daten nutzbar zu machen, daraus Mehrwerte zu gewinnen, das in die allgemeinen Workflows zu integrieren, das heißt in die Arbeitsprozesse der Mitarbeiter und darum geht es bei uns. Das heißt, wir sind sehr output-orientiert, das heißt, wir fokussieren uns darauf, Mehrwert dem Kunden zu bringen, dass Daten wirklich angewendet werden können. Wir sprechen nicht darüber, also wir sprechen auch darüber, welche Technologien eingesetzt werden, aber was würden nicht darum, sondern wir sagen, okay, du möchtest, einen folgenden Mehrwert generieren, dann helfen wir dir dabei. Und dafür haben wir klare Vorstellungen.
2: Und ähm, wie, Tim, bist du darauf gekommen? Beziehungsweise wie hast du den Mehrwert gesehen? Oder haben wir den Mehrwert gesehen? Und wie ist die Story dahinter?
1: Genau, das ist natürlich eine super berechtigte Frage. Die Stärke so ein bisschen von der F-Log ist es auch äh, in der... In der Evaluation von möglichen Investitionen, so gewisse Freiheitsgrade zu haben. Sprich, das ist auf der einen Seite, dass natürlich so ein Unternehmen wie Fiege nicht immer schwarz und weiß nur harte logtech themen Natürlich in so einem großen Konzern ganz viele andere auch Problemstellungen, nicht nur in der Logistik, sondern auch anderen Teilen des Geschäfts entstehen, sei es jetzt in Zahlungsverkehr oder einfach nur in der Prozessoptimierung, so dass wir da als F-Log den Luxus haben, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und so tun wir es auch bei der Typer Solutions bei Beispielsweise, weil die Typer Solutions hat durch ihre Lösung, durch ihr Produkt im Moment die Chance, durch den Background von Sebastian zu zeigen, dass dass das Produkt funktioniert im Bergbau. Mittelfristig aber der Plan ist, weil die Technologie auch gut übersetzbar ist, in die Logistik zu bringen. Und da würden wir natürlich als Partner oder da werden wir als Partner dann nochmal eine andere Stellung einnehmen und auch... Den Mehrwert bieten, den wir uns so als Flock auch auf die Fahnen geschrieben haben.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, so als zukunftsfähiges äh, Geschäftsmodell, ähm, und du hattest vorhin gesagt, Sebastian, hast selber das Stichwort irgendwie Kohle gebracht. Wie kriegen wir das so zusammen? Ich assoziiere Bergbau jetzt natürlich auch ganz, ganz stark irgendwie mit Kohleabbau, äh, inhaltet aber sicherlich noch viel, viel mehr, oder?
3: Ey, klar, das beinhaltet sehr viel mehr. Ehrlich gesagt, Kohle ist gar nicht so ein großes Thema bei uns, sondern äh, wir konzentrieren uns wirklich auf Bergbau- oder Baumaschinen. Das ist im Endeffekt eigentlich nur eine Nummer größer. Und halt Schwermaschinen, die auch Kräne, Lkw, Hydraulik, Barger, Radlader, die sowohl über- als auch untertage eingesetzt werden können und auch in angrenzenden Industrien wie Construction, sprich der Bauindustrie oder auch der Logistik. Unsere Kunden fördern nicht nur Kohle, sondern Salze, Gold, andere Metalle, die wir alle so für unseren Alltag benutzen. Das heißt, wir bieten alles das an Rohstoffen für unsere Kunden, was nicht auf den Bäumen wächst. Das wird alles produziert und dafür gibt es Bergbau. Und das ist international, sowohl vor der Haustüre mit Steinbrüchen oder auch auch im Salz oder auch international in Amerika, in Australien oder auch in Russland beispielsweise. Da gibt es auch Kunden von uns.
0: Okay, nachvollziehbar. Jetzt schreibt ihr bei euch auf der Website, dass bisher ungefähr nur ein Prozent aller Daten irgendwie genutzt werden, Und ihr sozusagen den, den Rest, die restlichen 99 Prozent dieser Daten heben wollt. Kannst du mal so ein klassisches Beispiel geben? Weil gerade ist das für mich noch so, so sehr abstrakt, was ihr macht. Wo, ja. wo helft ihr sozusagen wirklich unmittelbar einem potenziellen Kunden mit euren ja, Daten?
3: Also unsere Kunden besitzen in der Regel große Maschinen, die man auch auf der Autobahn äh, kennt, wenn man in der Autobahn entlang fährt und dort gebaut wird. Nur in ein paar Nummern größer. Das heißt, wir haben LKWs und Trucks, die zum Beispiel 400 Tonnen Zuladung haben können oder große Hydraulikbagger, die mehrere Tonnen, 30 Tonnen in ihre Schaufel bekommen. Und diese Fahrzeuge produzieren sehr viele Sensordaten, die alltäglich ausgewertet werden können. Ähnlich wie beim Privatfahrzeug, wenn man das Gaspedal drückt, werden die Informationen digital übertragen und nicht mehr äh, manuell. Und unsere Aufgabe ist es im Endeffekt, diese Daten aufzunehmen, zu analysieren auf Effizienzen oder auch zu schauen, fallen Bauteile aus, sozusagen das Schlagwort Predictive Maintenance, äh, zu sagen, wann müssen äh, Komponenten äh, verbessert werden. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Wenn so eine Maschine im Einsatz ist, können wir ermitteln, dass gewisse Komponenten kurz vorm Ausfall sind. Wir können die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt informieren, können auch darüber hinaus sagen, welchen Effekt das hat, wenn diese Maschine jetzt aus der Produktion herausgenommen wird, auf den Output der gesamten Mine. Und wir können auch sagen, welche Komponenten gewechselt werden müssen, das heißt, was muss durchgeführt werden. Und das ist im Endeffekt unsere Lösung, das heißt, wir machen Daten verständlich und heutzutage werden, man kennt es aus dem Auto, ein paar Fehlermeldung mitgegeben. Wir nehmen sämtliche Daten auf, analysieren sie und geben damit klare Hintergründe, wie diese Maschine sich effizienter einsetzen lässt, beziehungsweise sich auch Ausfälle vermeiden lassen grundsätzlich.
2: Du hast gerade so ein bisschen teilweise meine Frage vorweggenommen. Trotzdem frage ich sie nochmal. Dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, Sarah, mit den 1% und 99%, wenn diese 99% jetzt mal ganz ketzerisch gefragt so wichtig wären, warum funktioniert denn trotzdem alles bisher, wenn man diese 99 Prozent noch nicht kennt? Kannst du da noch ein paar Beispiele nennen, wo Klar. du wirklich so gemerkt
3: ja. Klar, gerne. Also solche in der Schwerindustrie, nicht nur im Bergbau, sondern auch im Bauwesen oder auch in der Logistik, sind immer noch viele Menschen involviert und wir arbeiten hier mit mobilen Maschinen. Das heißt, wir sind nicht auf dem Factory-Level, das heißt, wir sind nicht in einer klassischen Anlage, wo sich etwas unverändert ist, sondern wir haben hier mobile Maschinen, die miteinander zusammenarbeiten müssen, Ein Hydraulikbagger belädt, einen LKW und es sind Menschen involviert. Und diese Menschen müssen sich informieren. Um relativ zügig und in-time äh, zu reagieren, benötigt man die die richtigen Informationen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, das hat früher funktioniert, aber die Industrien, die ich gerade angesprochen habe, die haben natürlich auch eine gewisse Preisqualität. Das heißt, Preise verändern sich. Wir haben Kostendruck. Das heißt, Spritpreise erhöhen sich und man möchte im Endeffekt seine Kosten reduzieren und maßgeblich die beste Entscheidung treffen. Und dadurch, dass das immer wächst und im Endeffekt die Marge immer geringer wird, ist das Ziel schlussendlich, Optimierung herbeizubringen. Und das dabei helfen wir ganz klar.
2: Wenn du sagst, Kosten und auch Entscheidungen kosten, was kosten denn
3: eigentlich Daten,
2: wenn ihr die hebt? Gibt es da eigentlich eine Ratio, wenn man sagt, okay, von den 99 die ich noch nicht kenne, ich kann 60 Prozent mit dem Preis heben, ich kann 98 Prozent zu dem Preis heben und 99 kosten mich das und das? Ist das eigentlich auch etwas, was den Jahr ist? Oder wenn du startest, hast du eigentlich die Möglichkeit, unendlich viel Impact daraus zu ziehen?
3: Ich glaube, es ist Letzteres. Also wenn du startest, hast du relativ viel Impact und du fängst, und das ist auch einer der Gründe, warum wir im Bergbau angefangen haben, die größten Maschinen, um den größten Impact äh, zu kreieren. Aber ich gebe ein Beispiel mit äh, Reifen. Wir können mithilfe von drei, vier Sensordaten Aussagen darüber geben, im Bergbau, für Bergbaumaschinen beispielsweise, wann ein Reifen gewechselt werden muss. Dieser Algorithmus basiert darauf, dass ich die Außentemperatur habe, dass ich die Informationen habe, ob die Maschine voll oder leer beladen ist, wie viel Umdrehung der Reifen gemacht hat etc. pp. Dadurch weiß ich, wie der Abrieb des Reifens ist und kann dann vorher sagen, wann muss der Reifen gewechselt werden. Der Impact daraus ist ganz einfach. Ich kann jetzt neue Businessmodelle dort hinterschalten oder ganz einfach sagen, der Reifen muss gewechselt werden. Und Ich kann aber diesen Algorithmus auch übertragen nicht nur auf Bergbaumaschinen. Dort ist der Impact sehr, sehr hoch, weil Reifen sehr, sehr teuer sind, die großen. Das heißt, ich kann das auch auf kleinere Maschinen, kleinere Reifen übertragen, bis zu einem sehr, sehr kleinen Reifen. Der ist schwer zu ziehen, ähm, aber mit diesen Reifendaten, wenn ich noch weitere Daten hinzufüge und weitere Aussagen generiere, kann ich immer weitere tiefgreifende Informationen geben, die weiterhelfen. Das heißt, ich würde eher sagen, je mehr Maschinen ich einbinde, desto bessere und genauere Aussagen kann ich tätigen Je mehr Daten ich bekomme, desto mehr Datenhintergrund habe ich, desto mehr kann ich lernen. Das ist ähnlich wie bei Facebook oder bei, bei Amazon. Wenn Amazon dir Produkte vorschlägt, je mehr User im Endeffekt gewisse Produkte kaufen, desto genauer wird diese Aussage auch. Das ist mit den Maschinen genauso. Ich kann genauer vorhersagen, wann Komponenten ausfallen oder eine Effizienz gering ist, wenn ich mehr Daten von Maschinen habe.
1: Ich glaube, was bei der Sache noch ganz interessant ist, wenn man ein Stück zurückgeht. Ich meine, man redet immer sehr viel über Daten. Was ist möglich und was können die Techies leisten? Was können die ganzen Experten auf dem auf dem Gebiet leisten? Aber da ist immer noch ein großer großes Delta zwischen ähm, was kann geleistet werden und was ist im Moment eigentlich vorhanden? Was ist so die, der 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 aktuelle Stand? Wie wirklich? gearbeitet wird, so im wirklichen Leben, sage ich mal. Und da haben wir dann doch auch in unserer Analyse ganz viel Parallelen in der Bergbauindustrie und auch der Logistik gesehen. Äh, es gibt sicherlich ganz viele Leute, die sich mit der Digitalisierung der beiden Industrien beschäftigen, aber wie es dann tatsächlich aussieht, da könnte man vielleicht noch meinen, als ja, digital interessierter als digital interessierte Person, da, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf an der einen oder anderen Stelle. Und die interessantere Frage ist ja eigentlich auch für Sebastian, und das war auch für uns ein super zum Investieren jetzt mal beiseite was Daten kosten etc. Wir haben jetzt da eine Lösung, die jetzt in der Bergbauindustrie funktioniert im Sinne von ähm, das Produkt der Type of Solution. Das ist jetzt einfach nur mal in den, in den Raum geworfen kostet 30 40.000 40 Euro im Jahr für, für ein Bergwerk und spart dem Bergwerk aber dann pro Jahr ein Vielfaches ein. So und das ist natürlich ein schönes Verkaufsargument den Kunden gegenüber. Und was die Sache dann für uns, nochmal um den Bogen dann zu Ende zu spannen, deutlich interessanter macht, ist, dass... Wie werden die Daten beschafft? Das ist auf dem Canvas-System aufbauend. Also so funktioniert halt die Datenbeschaffung in den riesen Maschinen, die die Typer Solutions gerade beliefert. Aber auf diesen Systemen funktionieren auch Trucks und ganz viele Maschinen, die in der Logistik benutzt werden, sodass wir das eigentlich perfekt übertragen können mittelfristig, um dann eben diese Use Cases, nutzt die Typer Solutions Software. Ihr seht jetzt auf Grundlage eurer Daten, wo können Verbesserungen entstehen, wie könnt ihr eure Prozesse verbessern, Wie könnt ihr Arbeitsschritte verbessern, die euch Kosten einsparen und somit die Marge verbessern, dass das eigentlich super easy übertragbar ist. Also eigentlich ein, ähm, auf dem Papier ein No-Brainer, wie man so schön sagt, um jetzt hier auch nochmal mit dem Buzzword zu kommen. Das ist, ja, das ist eigentlich ein Potenzial, was mit der, mit der Lösung von Detailpad zu heben ist, was sehr, sehr vielversprechend ist.
3: Also wenn ich da kurz einhaken darf, also Tim, da sagst du genau, was Richtiges. Es geht auf der einen Seite natürlich um Daten aufnehmen, Daten verarbeiten. Das ist die technische Komponente. Aber eine der wichtigsten Komponenten ist es, auch diese Nutzbarkeit der Daten zu machen. Es ist ein Buzzword, wir sagen actionable insights, aber das meinen wir ernst. Also das heißt, wir sagen wirklich, wie integrieren sich jetzt die Daten in den alltäglichen Workflow? Das heißt, wie kann eine Person mit den Daten oder ein Mitarbeiter diese Daten wirklich nutzen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das meinen wir nicht High Level, sondern wir, wir graben uns ganz tief und deswegen ist es auch ganz wichtig, man könnte die Frage stellen, wie kannst du, Sebastian, als Bergbauingenieur ein digitales Business aufziehen? Ich habe das Know-how, also das, das Subject Matter Know-how über die Bergbauprozesse, über die Industrie, über wie werden Maschinen eingesetzt und wie lassen sich solche Informationen integrieren? So ist auch die Idee von Tepers Solutions entstanden, als ich im Endeffekt Consultant war. Ich habe Unternehmen beraten, wie können sie ihre Prozesse effizienter gestalten, wie können sie mit Daten arbeiten und ich habe gesagt, warum soll ich viel Geld damit verdienen als Angestellter oder meinem Unternehmen die Hilfe stellen, dass sie mehr Geld verdienen, dass ich Consulting betreibe, kann man das nicht automatisieren mithilfe der Daten, die ich eh nutze und darum geht es im Endeffekt. Handlungsempfehlungen geben, auch teilweise ganz einfache, banale Dinge, die heute auf Papier passieren, mehr Leuten zugänglich machen. Nicht nur auf einem Papier mhm. haben, 20 mal in den Kopierer setzen, sondern mehr Leuten zugänglich machen, ein Verständnis haben, Diskussionen über Inzidenz, also Vorfälle zu haben, dass die Mitarbeiter sich darüber austauschen können, aber auch Learnings ziehen können. Das heißt, wie lerne ich, wie kann ich etwas verbessern und Effizienz steigern mhm. und die ähm, die Kommunikation in den Unternehmen steigern. Es bleibt so, im Schwermaschinenbereich Maschinen sind immer noch mit Menschen. Und das heißt, auch in der Zukunft, auch wenn wir viel Automatisierung haben, werden immer noch Menschen involviert sein. Und genau denen wollen wir helfen, bessere und klare Entscheidungen zu treffen. Insbesondere, das Geschäft wird schneller, immer mehr Kostendruck, um dort auch besser zu agieren und klarer zu agieren. Mhm. Ich
1: glaube, wenn ich noch einen Punkt hinzufügen darf, ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil das ist auch in unserer Analyse hochbekommen. Es geht halt auch aus der Investorensicht nicht immer darum, ich sag mal, das coolste technische Produkt zu haben, was super sophisticated ist und alles abdeckt, was so der Techie vom Bildschirm sich da gerade ausdenkt. Der zweite und sicherlich wichtiger Schritt ist, dass du auf Augenhöhe mit dem Kunden bist und den Kunden auch in gewisser Weise verstehst. Ne? Also, dass mhm. du nicht nur sozusagen einen hochkomplizierten ähm, äh, Bildschirm irgendwann vor Augen hast, wo du dann irgendwie ablesen könntest, was ist, was dein Ge Geschäft äh, besser machen könnte, sondern auch, dass du wirklich in jeglich, auf jeglichem Layer, ob es jetzt der Arbeiter am Band ist oder halt der Geschäftsführer, äh, wirklich anschaubare Informationen generiert bekommen, die das Business besser machen können. Und das ist ähm, eine immense Herausforderung, weil sowohl im Bergbau als auch in der Logistik, und ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten, bin ich davon überzeugt, dass dann Sebastian nicht immer auf die Techies da trifft oder die die technologischen Cracks, sondern dass die auch noch andere Sichtweisen auf Dinge auch haben, vielleicht dem oft auch ein bisschen bisschen kritisch gegenüberstehen und dabei ist es umso wichtiger, ein Produkt zu haben, was so ein bisschen am Kunden entwickelt ist.
3: Also vielleicht, Sarah, das ist auch nochmal der Rückschluss für dich, warum wir keine Buzzwords machen. Wir haben häufig Kunden, die sind nicht, ich will nicht sagen überfordert, aber die stören sich daran, dass sie sehr viele Buzzwords kriegen und die neuesten Technologien erklärt bekommen und sagen, ja, was ist denn jetzt Machine Learning? Aber sie wollen verstehen, wie kann ich die neuen Technologien sinnvoll in meinem Arbeitsalltag einsetzen, dass es mir wirklich was bringt. Weil ich setze ja nicht einfach Technologien ein, einfach des Technologiewillens, sondern es soll mir wirklich was helfen. Dafür steht Typer Solutions. Wir helfen den Leuten. Wir wollen jetzt uns nicht über das nächste Machine Learning austauschen, sondern wir wollen verstehen, wie kann Technologie im Alltag in deinem Arbeitsalltag dich weiterbringen.
0: Jetzt finde ich es natürlich so mega spannend. Ich meine, der Tim hat schon ganz begeistert von euch äh, gerade erzählt und wirkt auch total überzeugt. Habt ihr denn selber auch eure Technologie angewendet, um, äh, um die F-Log zu finden? Oder wie seid ihr zwei eigentlich <lacht> zueinander gekommen?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Story. Also vielleicht muss man dazu sagen, dass es völlig üblich ist, weil ähm, ein Investment in Unternehmen, also für Sebastian vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr als für uns, ist das in Gewisserweise, also das ist fast schon pathetisch, aber ähm, das Beispiel für die Heirat ist gar nicht so weit weggegriffen. Ne? Also in dem Moment, wo wir uns, wo wir in das Unternehmen investieren, ist da jemand mit am Tisch, der erstmal fremd ist, aber der auch auf einmal eine ganze Menge hat, mitzusagen. Also, das heißt, diese Vertrauensbasis, die ist immens mhm. wichtig, immens wichtig. Und auch ich, als wenn ich ein Unternehmen gründen würde, würde ich mir auch ganz genau anschauen, wen ich da mit an den Tisch hole. Und es ist dahingehend üblich, dass Beziehungen über, ich sag mal, über längere Zeit entstehen. Also es ist üblich, dass wir uns Portfolios angucken, die kennenlernen, nicht in die investieren. Wenn vielleicht die erste Absage ist. heißt es noch nicht, dass wir vielleicht auch ein Jahr später investieren. Weil, dass man im Austausch bleibt, dass man sich kennenlernt, dass man sich so ein bisschen beschnuppert, weil die Entscheidung halt so viel, so viel Impact hat. Und Sebastian und ich haben uns damals, ähm, also ich komme ja auch aus dem Venture Capital, bei meinem alten Arbeitgeber kennengelernt auf einer Veranstaltung, ähm, wir hatten eigentlich einen relativ guten Start, in das, dass wir uns äh, beschnuppern konnten, weil wir waren in einer, in einer anderen Stadt. Sebastian musste dann damals noch äh, nach Düsseldorf, wo ich wohne, und hat mich mitgenommen äh, äh, netterweise. Der war vier, zehn Minuten vorher kennengelernt und auf einmal fing auf der Autobahn Sebastians Auto an zu qualmen und wir mussten oh. auf den rechten Standstreifen fahren <lacht> und Sebastian musste dann da den äh, den Retter spielen und das weiß nicht, ob du das Wasser nachgefüllt hast oder was da genau los war. Was ich damit sagen will, es war ein guter Eisbrecher. So und was, wir haben aber beim
0: Schwertransporter unterwegs. Nein, 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 das war ein ganz <lacht>
1: normales Auto. Und, ähm, Komplett ungeplant, natürlich. Aber ich ne? kann mich auch noch, genau, noch daran erinnern, dass wir im Auto auch schon auch wenn die Talpa solution damals für uns noch viel zu jung war. Das waren ein paar Leute mit einer verrückten Idee, die eine Vision hatten, aber noch kein Produkt. Und wir haben uns damals aber auch schon ausgetauscht über, wo kann so ein Unternehmen hingehen, wie funktioniert ein, wie ist so die Arithmetik, wie kann man es groß machen, was hat es für Herausforderungen, wo sind diese kritischen Erfolgsfaktoren. Und ich wusste damals noch, als ich aus dem Auto gegangen bin, ja, cooler Typ. Also der weiß, was er will. Der, ähm, der hat eine, eine Vorstellung, äh, hat so dieses gewisse Etwas aus Mischung von Smartness, Arbeitseifer, aber auch ähm, eine konstruktive Dickköpfigkeit, so dass wir da in, in Kontakt geblieben sind. Und dann eigentlich erst Jahre später das Investment stattgefunden ist, so dass wir da eigentlich eine gute Absprunghöhe hatten, als es dann schlagend wurde, die type solution sich blendend entwickelt hat und dann auch sozusagen das Setup geschaffen hat, dass da auch VCs einsteigen, so dass wir uns da schon kannten und dann auch auf Augenhöhe diskutieren können, macht es Sinn für beide Seiten? Und da sind wir zum Schluss gekommen, macht es? Und äh, so ist eigentlich diese, diese Beziehung entstanden. Und das ist aber, auch wenn das jetzt mit der Autobahngeschichte ein bisschen verrückt klingt, ist das gar nicht so untypisch, ehrlicherweise. Also das passiert ganz oft, dass man sich erstmal äh, kennenlernen muss und vertrauen muss. Und das ist auch, kommt auch nicht von ungefähr, dass man sieht bei auch vielen Gründern, es kommt ja auch durchaus vor, dass, dass Gründer mehrmals gründen, dass da eigentlich immer wieder die gleichen Personen mit am Tisch sitzen, weil das einfach so immens wichtig ist, dass man sich streiten kann, aber danach auch wieder in die Augen gucken kann, dass man äh, sich ähm, austauschen kann, also auf jeglichen Ebenen, wie es eigentlich dann auch oft in der Beziehung ist. Also und von daher, also so ist das, das ist so ein bisschen die, die Story dahinter, die, wie das alles entstanden ist. Ich, ich, ich
3: glaube, aus der Gründersicht, das ist es auch ganz wichtig, dass man ganz klar eine Beziehung aufbaut. Also ich, klar, ich, ich gehe jetzt nicht mit jedem Investor ins Auto und, und lasse ihn mal mit fahren. <lacht> das ist ganz wichtig. Nein, also das, man muss eine Ebene finden und ich glaube, aus Gründerperspektive ist es ganz wichtig, dass man eine ähnliche Vision schert, beziehungsweise ich glaube, manchmal ist es für Investoren ins, insbesondere in der Frühphase schwer zu verstehen, was der Gründer eigentlich will, wo er hin will. Aber wenn man dort jemanden findet, der einem zuhört und, und, und und, und, und auch teilweise mitentwickelt und auch kritische Fragen bekommen. Also auf der Gründerseite ist es extrem wichtig, Investoren zu haben, die sagen, naja, ist das denn richtig? Ist das falsch? Kann man das nicht noch aus einem anderen Perspektivwinkel sehen? Und ich glaube, das war für uns wichtig äh, bei Tim, bei Flock allgemein. Ähm, da ist äh, sofort, hat sich da auch, als wir die Gespräche wieder aufgenommen haben und es auch konkreter geworden ist, wirklich dieser Check-up, okay, man tickt ähnlich, man hat eine gleiche Wertvorstellung auch von der Industrie, man sieht das ähnlich, dass sich das richtig entwickelt. Und das ist mit Tim, das ist mit Tanja, das ist ganz extrem wichtig, dass man sich dort was äh, gemeinsam aufbaut. Und am Ende, ja, man gehört zusammen, man, man macht ein gemeinsames Unternehmen. Das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle.
2: Ich finde es super faszinierend hier im Gespräch. Ihr könnt euch die ganze Zeit zuhören. Es ist wirklich so, ihr spielt euch die Bälle zu. Es ist eigentlich wie eine Einheit. Man merkt gar nicht, dass äh, bei, bei Tim irgendwo auf der Karte Flock steht. Und bei diesem was jetzt halb, also oder eigentlich steht da das Gleiche drauf. Ich finde es ähm, ganz interessant, was mich da so, so mal interessieren würde bei diesen Zusammenhang. Wie, wie kann das eigentlich gerade zu Beginn? Du hast das beschrieben, Tim, dass das ein langer Prozess ist, aber wie kann das gerade zu Beginn funktionieren, wenn jemand wie Sebastian aus so einer echt, sorry dafür, aber so einer echten Nische, wie die Bergbau, Schwerindustrie kommt, da dann auch noch ein Datensensorgetriebenes Einfall hat, eine Idee hat, eine, ein Startup hat? Wie kommt man denn dann aus deiner Sichtweise so schnell dazu, sich so stark damit zu identifizieren, das auch zu verstehen? Weil bevor du es verstehst, kannst du dich ja nicht unbedingt damit identifizieren. Oder ist es wirklich mhm. dann so, dass man sich auf persönlicher Ebene so gut dann versteht, dass man auch ein Stück weit in der Person das Vertrauen sieht, auch wenn man die
1: Lösung vielleicht noch nicht hundertprozentig verstanden hat. Ja, das ist eine gute Frage, ist aber auch gar nicht so untypisch, ehrlicherweise. Also erstmal schön zu hören, dass wir den Eindruck entwecken. Ich glaube, zur Wahrheit gehört auch, dass wir uns schon ein paar Mal hitzig diskutiert haben, aber oh ja. das, äh, das ist glaube ich <lacht> auch nicht ganz verkehrt. Ähm, das ist halt auch immer wieder so eine Herausforderung äh, des Venture Capitals, was aber ähm, auch die Type of glaube ich, gut gemacht hat. Also ich bin Fan davon, erstmal zu verstehen, wie oder Andersrum, ich bin kein Fan davon, wenn man als junges Unternehmen mit begrenzten Kapazitäten direkt äh, den ganzen Markt revolutionieren muss äh, oder will und, und direkt die Gründer alle, ich will das neue Google sein und dann sitzt da sitzen da zwei Leute vor dir, ähm, äh, ist schwierig. Also ich glaube, es hat sich auch in der Praxis bewährt, dass man sich auch gerne eine Nische aussucht, die komplett versteht, äh, das Produkt als solches auf Herz und Nieren testet, mal grob versteht, wie so ein Salesprozess abläuft, wie man Unternehmen bespielt, also also die Kunden dann in dem Fall, wie es ist, Mitarbeiter einzustellen und so gewisse Lerneffekte entstehen. Und die Typer Solutions, das war aber auch schon immer klar, möchte diese Lerneffekte oder möchte diesen Proof of Concept, wie es so schön heißt, in der Bergbauindustrie schaffen, war auch mein Eindruck damals, Bergbauindustrie, was ist das denn so? ne Also die die Schächte stehen ja hier alle alle leer im Ruhrpott. War nicht ganz so, weil habe ich dann auch gelernt, eben Deutschland auch sehr ähm, im Tagebau aktiv und äh, Australien, Südamerika, Russland, was da noch an Bergbauaktivitäten äh, entst oder entsteht steht und gemacht wird, ist, ist verrückt. Aber das beiseite ist, das immer die Vision der Talpa war, wir machen den Proof of Concept im Bergbau und wollen dann, weil die Technologie so gut übertragbar ist, an der Indu Industrie bespielen. Unter anderem auch die Logistik. Das finde ich gut, weil wenn es jetzt in die Logistik geht oder auch in andere Branchen, da weiß die Talpa Solutions ganz genau, wieso der Hase läuft. Ist zwar eine andere Industrie, aber die wissen, wie ein B2B-Vertrieb funktioniert. Die wissen, äh, was das Produkt kann und was es nicht kann. Und das ist unglaublich wichtig, um ich sage mal, ein Wachstum so effektiv wie möglich zu machen. Weil diese ganzen geldverbrenner dartups ähm, die kennt man. Die haben sicherlich auch in vielen Sachen äh, oder in vielen Märkten Existenzberechtigung. Aber ich mag den Gedanken sehr, dass man erstmal in jetzt mit Anführungsstrichen auf kleiner Flamme äh, eklatante Lerneffekte generiert und das dann einfach, wenn man das Geschäft verstanden hat, skaliert, wie es schon heißt, das, das ultimative Buzzword. Aber ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
0: Jetzt habt ihr ganz viel darüber erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt und auch, was so die Stärken ähm, sind des anderen. Vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen in das Operative. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Wenn man jetzt den Investor auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite sozusagen das start wie oft Trefft ihr euch jetzt? Was hat man eigentlich für, äh, für Möglichkeiten der Einflussnahme, um mal so ein bisschen jetzt so hinter die Kulissen zu gucken? Wie, wie sieht es da in der Praxis aus und wo kommt es da dann vielleicht auch mal aktiv zu, zu Reibung bei euch gerade?
1: Ja, auch eine interessante Frage. Ist ganz unterschiedlich. Ähm, der, aus Investorensicht hat man ja ein Portfolio. Das ist... Ist, äh, da, da sind dann fünf bis zehn Unternehmen oft und äh, die haben natürlich immer mal wieder andere Intensitäten. Großes Problem ist halt die Liquidität. Dann wird mal wieder eine Finanzierungsrunde gesucht, dann ist das Auge da drauf. Dann ist, ist mal wieder im Geschäft ein großer Kunde, der der gewonnen werden muss. Also das ist es gibt jetzt keinen Prozess, dass wir wissen, wir telefonieren alle zwei Tage miteinander. Wir haben durchaus in der Praxis, ähm, wir haben immer festen Monatscall, wo wir uns über die aktuellen Zahlen, die Geschäftsentwicklung austauschen. Und wenn man das, und das ist aber auch aus Investorensicht, äh, wenn man merkt, es läuft, es passiert da gerade ganz viel Gutes, dann tritt man auch einen Schritt zurück, um die auch selber atmen zu lassen. Und wenn man merkt, äh, es gibt Herausforderungen, es gibt Probleme, dann geht man natürlich intensiver rein und versucht da zu unterstützen. Also so möglichst in einem konstruktiven Raum. Ne? Also es gibt, glaube ich, auch viele Investoren, die das ein bisschen ähm, überstrapazieren an vielen Orten. Das ist auch so eine Kunst für sich, dass man das in den in effektiven Balance hält. Es gibt auch äh, Zeiten, wo Sebastian und ich täglich mehrmals telefonieren oder auch regelmäßig treffen. Das ist ganz nach, nach Situation und Lage unterschiedlich. Und Diskussionen entstehen eigentlich, und Sebastian, bin ich auch auf deine Antwort gespannt, <lacht> entstehen natürlich immer in Geschäftsentscheidungen, die halt in erster Linie auch die Liquidität beeinflussen die, ähm, die äh, über das Budget, ein ganz großes Thema, ist natürlich, hat Sebastian wahrscheinlich auch äh, andere Meinungen, wofür das Geld vor, ähm, gebraucht wird als als ich vielleicht. Und auch über, über weitreichende Produktentscheidungen wird immer wieder gerne diskutiert. Also die großen Themen, die, die sparen wir uns dann immer auf, um dann die Köpfe zusammenzustecken und dann das auch heiß zu diskutieren, ehrlicherweise. Mhm. Ja, also Siehst ich glaub, du das auch so? Ja. Also
3: aus äh, ja, Gründersicht ist es vielleicht, also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, ich wurde mal gefragt, ob äh, Gründer so ein bisschen Aufpasser sind. Ähm, ich glaube, das ist falsch. Auf der einen Seite sind Investoren dazu da, um... Nicht aufzupassen, aber zu hinterfragen. Das ist ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Also wenn ich irgendwie in meiner eigenen Suppe hänge und äh, tolle Strategien in Type Solutions mit meinen Kollegen ausarbeite und Kolleginnen, dann ist das erstmal toll und ich bin euphorisch und ich habe die beste Idee der Welt und ich glaube, die Welt erobern zu können. Äh, und dann ist es immer ganz gut, jemanden zu haben, dem man das vorstellt, der das kritisch hinterfragt und nochmal den Devils Advocate spielt. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Der wichtige andere Punkt ist, Investoren, die die können einem immer helfen. Das sind diejenigen am Ende, die man auch unbedarft zu etwas befragen kann. Wenn ich in die Welt gehe, will mir am Ende irgendjemand was verkaufen oder ähm, mir einen Rat geben, der Geld kostet. Äh, es gibt wenig Beratung sozusagen und es sind manchmal sehr banale Dinge. Also wenn man Fragen zu Einstellungen hat, wenn man äh, mal eine Meinung hören möchte, wenn man irgendwie Kontakte sucht. Ähm, relativ oder auch simple Dinge. Man Als Gründer erlebt man jeden Tag neu, alles ist neu, man lernt immer jeden Tag dazu. Und da ist es immer nochmal sinnvoll, auch eine Fallback-Option zu haben, um sich die Meinung einzuholen. Es ist nicht so, dass jetzt der Tim zu mir kommt und sagt, Sebastian, du musst das so wie folgt machen, sondern er, er hat in der Regel eine klare Meinung und er hat auch eine Idee oder manchmal ist es auch einfach, dass man sich austauscht, Kannst du mir mal helfen für und wieder, Priorisierung etc. pp.? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, last but not least, Budget, das ist am Ende auch eine Strategiefrage. Das werden die nächsten die nächsten zwölf Monate immer mehr oder weniger oder auch länger äh, festgesetzt. Da wird natürlich auch heiß debattiert. Und da geht es auch so ein bisschen darum, ich sage auch ganz ehrlich, ich bin immer ein bisschen eifriger, in die Zukunft zu denken. Da sagt dann der Tim, naja, wollen wir nicht noch, auch nochmal den anderen Case betrachten und wollen wir auch nochmal, welche Optionen gibt es noch? Also ich glaube, das sind äh, natürlich auch Streitpunkte, wo man auch eine gewisse Streitkultur haben muss und äh, sich auch auseinandersetzen muss. Aber man ist gemeinsam im Unternehmen, das ist ganz wichtig. Also Investoren sind keine Aufpasser, sondern man arbeitet gemeinsam äh, an der Entwicklung des Unternehmens. Man verfolgt gemeinsames Ziel, eine klare Vision und das möchte man gemeinsam erreichen.
1: Das heißt, man sitzt in einem gemeinsamen Boot. Da muss ich vielleicht doch auch noch mal ganz kurz meine vorige Antwort ergänzen, weil das ist richtig, was du sagst. Ein wichtiger Punkt in der ganzen Diskussion ist, auf das aufbauen, was Sebastian gesagt hat, ist, dass ich mich jetzt bestimmt nicht einmische in den ganz grundlegenden Sachen, irgendwie äh, in der Kernkompetenz des Produktes. Mhm. Da habe ich nichts zu sagen, weil wenn ich das irgendwie besser wüsste, dann wäre das Investment falsch gelaufen, weil der Gründer muss immer eine Kompetenz haben, die ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Da ist es auch in eine Balance, sich da raushalten zu können. Was aber, glaube ich, ein VC gut bieten kann, ist, dass man eben schon so viele junge Unternehmen gesehen hat, unter anderem auch, wo die Fehler gemacht haben. Dass man da sich so ein bisschen so ein Muster äh, erspielt und Erfolgsfaktoren rauspackt, dass XY wichtig ist und XY schädlich ist. Und das den Gründern, die das vielleicht zum ersten oder zweiten Mal mitmachen, die Erfahrungen zu teilen, um dann die Fehler nicht machen zu müssen und eventuell auch teuer bezahlen zu können, sodass man das so mit sich herauskristallisiert, dass man sich dann auch einfach ergänzt in vielen Sachen, die Kompetenzen.
2: Ich würde gerne ähm, zum Abschluss noch mal euch beide fragen, ihr habt jetzt ja viel darüber erzählt, wie seid ihr zusammengekommen, was seht ihr auch beide in der Lösung, wie ist aktuell die Zusammenarbeit, wie knirscht es auch manchmal, wie kommt man auch wieder zusammen, aber wie sieht es denn zukünftig aus? Also gibt es einen gewissen Plan, wie ihr jetzt weiter zusammenarbeitet, gibt es einen definierten Start und auch dann irgendwann einen definierten Endpunkt? Wie ist sozusagen so der Ausblick bei so einer Zusammenarbeit?
1: Ja, also das ist auch ein großer Teil in den, in den Gesprächen. Also wenn wir ins Investment reingehen, im Endeffekt investieren wir in eine Vision so und äh, die muss schon vorher diskutiert werden und gespiegelt werden Wir sind gerade dabei das, ich sag mal, auf einer Zeitlinie, in so einer Timeline so ein bisschen zu schärfen. Aber ähm, das Ziel ist jetzt, dass wir in den nächsten Monaten den, den Proof im Bergbau erreichen, dass da sozusagen ein Haken dran ist, dass natürlich, weil es auch ein sehr interessantes und auch ein, ein Geschäft ist mit sehr, sehr vielen Potenzialen, das weitergemacht wird, aber dass dann sukzessive geguckt wird, in welche Industrien können wir reingehen. Äh, ob jetzt die Logistik ist, wo wir ja offensichtlicherweise ein großes Know-how haben und mit mit Fiege im Rücken unglaublich Mehrwert bieten können, die so ein Unternehmen wie Typer Solution relativ schnell, ich sag mal so, auf der linken Überholspur auf ein Level bringen können, was sonst nicht der Fall wäre, ähm, aber aufgrund dieser Technologien, ob es dann auch noch, ob es dann auch geguckt wird, ähnlicherweise in die Agrarwirtschaft, wo es ja auch Verbindungen zwischen einem, beispielsweise einem Class gibt, die auch Fiege hat und so, dass wir, äh, dass es so ein bisschen zweigeteilt ist, auf einmal Fiege-Kerngeschäft kann unglaublich interessant sein, aber ich glaube auch, dass es für Fiege auch sehr interessant sein kann mit, ich sag mal, verbandelten Unternehmen oder ähm, anderen Kunden, dass auch Lösungen entwickeln zu können, wo so eine Win-Win-Situation entsteht. Und das wollen wir jetzt in den nächsten Monaten, das Investment ist ja gerade erst gelaufen und da, da wurde allerhand diskutiert und ich sag mal auf dem Reißbrett äh, Brett skizziert, aber dass wir das jetzt sozusagen exekutieren und wirklich ganz konkret machen. Das, was mir so im Hinterkopf da noch äh, so schwört, ist, als als du, Sebastian, Jens Fiege kennengelernt hast und das zeigt ja. so ein bisschen die DNA von Fiege. Da haben wir uns auch ausgetauscht. Jens hatte auf einmal im Kopf, ja, müssen wir mit dem mal sprechen und dem. So, das ist auch so links und rechts einfach, das zeigt so ein bisschen ja. die DNA, wie ja. so auch das Unternehmen tickt. Einfach so hands-on und auch, äh, also Unternehmer zu Unternehmer. Ne? Und das fand ich so cool, dass ja. da einfach nochmal so Potenziale rausgekommen sind, die ich auch gar nicht auf der Agenda hatte. Ne? Er fing dann direkt an, ja, lass mal mit dem sprechen und für den könnte es interessant sein. Und das zeigt einfach auch, wie gehaltvoll so eine, so eine Partnerschaft äh, sein kann, über das Thema investieren und und Geld bereitstellen. Mhm. Es geht nicht nur um das Finanzielle, sondern es geht auch wirklich,
3: da hat sich jemand reingedacht, auch wenn man nur ein paar Minuten hatte, das zu erklären. Man hat es verstanden, man hat eine Wellenlänge und man hat unterschiedliche Unternehmerperspektiven darauf gehabt. Das war echt cool. Und äh, auch da sehe ich als Gründer ganz klar den den Vorteil, f jetzt hier an Bord zu haben, um dort auch gemeinsam gute Schritte zu vollziehen.
1: Mhm.
2: Ja, sehr schön. Danke auch für das Feedback an der Stelle. Ich finde, das trifft eigentlich auch so ein bisschen auf den Punkt, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt und auch sieht: okay, Fiege macht jetzt nicht nur stumpf Warehousing, <lacht> ja, sondern guckt in viele Richtungen, gerade auch auch softwareseitig, dann ist es, denke ich, auch ein super Fit. Und ich finde es richtig gut, dass du das. Da nochmal so zusammengefasst hast. Deswegen danke euch beide für diesmal, vielleicht fürs nächste Mal. Und wie gesagt, allein deswegen hast du uns ja schon Mehrwert zurückgegeben, dass du uns jetzt ein bisschen was erzählt yeah. Danke dir.
0: Aber Super spannend, wirklich. Also ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange zuhören. Ne? Das war jetzt ja auch für uns ein bisschen Premiere, das mal zu viel zu machen, was aber auch super gut geklappt hat, weil perfektes Gespräch, ne? Also wir beobachten das weiterhin, wie ihr euch entwickelt und vielleicht Exakt. sprechen wir uns ja auch in drei Jahren wieder und ihr seid ja. der nächste Unicorn und äh, dann äh, auf jeden Fall in einer anderen Umgebung hoffentlich. Alles klar.
2: Persönlich. Bis dahin. Okay. Danke euch. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. Glück auf, ciao.